0: harmadik fejezet, amelyben Szerző az ország nyelvét tanulmányozza. Hauhn gazdája támogatja a tanulásból. Az ország nyelve. Számos magasállású Hauhn kíváncsiságból eljön megnézni Szerző. Szerző röviden elbeszéli útjait gazdájának. Legfőbb igyekezetem oda irányult, hogy most már megtanuljam az ország nyelvét, amiben gazdám, ezen túl csak így nevezem, a ház mindegyik szolgája támogatott. Mindnyájan valóságos csodának tekintették, hogy egy szerintük oktalan állatban az értelem kétségtelen jeleit tapasztalhatták. Rámutattam a tárgyakra, s megkérdeztem nevüket, amit aztán, ha magamra maradtam, naplómba jegyeztem be. Rossz kiejtésemet gyakori ismétlésekkel javítgattam. Egy rőt poroszka, egyik alsóbb cselét, különösen kezembe járt. Ez a nép torkon és orron keresztül beszél. Nyelvük legjobban a német alföldi tájszólásokhoz hasonlít, de kecsesebb és kifejezőbb. Különösen ötödik Károly császár ugyanezt akarta mondani, mikor kijelentette, hogy lovaival mindig hollandosul szokott beszélni. Gazdám kíváncsisága és türelmetlensége oly nagy volt, hogy szabad idejébe órákat töltött tanításommal. Meg volt győződve róla, mint később bevallotta, hogy jehu vagyok, de tanulékonyságom és szelítségem meglepte őt, mert minde tulajdonok ellentétben álltak a jehúk természetével. A ruháim nagy zavarba hozták, gyakran tépelődött magába, vajon nem testemhez tartoznak-e, mert sohasem vetettem le mielőtt a családnyugóvóra tért, s reggel már korán felöltöztem. Gazdám nagyon vágyott már tudni, honnan jövök, hol fel az értelem mindam a látszatát, amit elárultam eddig, hogy történetemet saját szájamból hallhassa. Remélte, hogy ez hamar bekövetkezik, mert igen gyorsan tanultam. Hogy mindent jól megjegyezzek, a szavakat latin betűkkel írtam le fordítással együtt. Mindez gazdám jelenlétébe történt, és csak nagy nehezen tudtam megmagyarázni néki, hogy mit művelek. Ebben szülötteknek ugyanis fogalmuk sincs könyvekről és irodalomról. Tíz hét alatt már megértettem a legtöbb kérdést, és három hónap múlva tűrhető válaszokat adtam. Gazdám szerette volna tudni, hogy honnan jövök, és kitanított meg utánozni az értelmes lényeket, mert a jehukat, melyekhez fejem, kezem, arcom, és minden, ami látható rajtam tökéletesen hasonlít, eltekintve valami alattomos ravasságtól, s minden rosszra való hajlamtól, úgy ismerik, mint a leggyengébb felfogású házi állatokat. Azt feleltem, hogy tengeren átjöttem távol vidékről, sok hozzám hasonló lényel egy nagy kivájt edényben, amit a fák törzséből csináltunk. De társaim kitettek a partra, és magamra hagytak. Csak nagy nehezen és sok taglejtés segítségével tudtam ezt megértetni vele. Azt felelte, hogy bizonyára tévedek, vagy amit mondok, az nincsen. Így fejezte ki magát, mert nyelvüknek nincs szava a hazugság vagy csalás kifejezésére. Lehetetlen az, hogy a tengeren túl még ország legyen, vagy hogy állatok fajedént készítessenek, és ezt a tengeren kormányozhassák. Abban bizonyos, hogy élő hal nem tudna ilyet szerkeszteni, és nem bízná jehukra, hogy kormányozzák. A haum szó az ő nyelvükön lovat jelen, nyelvtörténészetileg a természet tökéjét. Azt mondtam gazdámnak, hogy még nem tudom jól kifejezni magam, de rövid időn belül csodákat beszélek majd néki. Gazdám a saját feleségét, csikaját és cselédeit is intette, hogy minden alkalmat használjanak föl, amikor taníthatnak. Ő maga naponta két-három órát oktatott. Több magasállású ló és kanca a meglátogatott bennünket arra a hírre, hogy egy csodálatos jehút találtak, aki úgy beszél, mint egy haukm, és szavakban és mozdulatokban az értelem halvány vízfényét árulja el. Minden vendégek nagyon szívesen beszélgettek velem, kérdéseket tettek fel, és én úgy, ahogy válaszoltam. Ez a nagy buzgalom odahatott, hogy odaérkezésem után öt hónappal már mindent értettem, amit beszéltek, és egész tűrhetően fejeztem ki magam. A haupnők, kik hogy látogathassanak és beszélhessenek velem, meglátogatták gazdámat. Alig hitték el, hogy igazi jehu vagyok, mert a testem úgymond másféle szőrzettel van borítva. Csodálkoztak, hogy rajtam nincsen szőrzet, csak a fejemen, arcomon és kezeimben. De titkom csak hamar kiderült egy olyan eseménnyel kapcsolatba, mely 14 nappal ezután történt. Már említettem az olvasónak, hogy esténként, ha a család lefeküdt, én is visszavonultam, levetkőztem, s ruháimmal takaróztam. Egy reggel az történt, hogy gazdám értem küldte a vörös poroszkát, az inasát. Még álmomban talált, ruháim egyik oldalon leestek, s ingem mellemre csúszott. Felébredtem a zajra, és észrevettem, hogy az üzenetet némileg zavartan adja tudtomra. Később gazdámnak ilyetében nagyon zagyva leírásban mondta el, mit látott. Én hamar megtudtam a felfedezést, mert alig, hogy gazdám előtt megjelentem, rögtön megkérdezte, mit jelentsen az, amit szolgálja a hogy én nem ugyanaz vagyok, mikor alszom, mint aminek nappal mutatkozom. Hogy az inas szerint részben fehér vagyok, részben sárga, vagy legalábbis nem olyan fehér és részben barna. Eleddig eltitkoltam ruháim jelentőségét. Minden módon különbözni akarván a jehuk átkozott fajtájától. De most beláttam, hogy tovább nem titkolódhatom különben is megfontoltam, hogy cipőim s ruháim csak hamar elkopnak majd. Már is rossz állapotban voltak, és így egyszer csak szükségem lesz majd a jehuk vagy más állatok bundájára, amikor tehát úgyis kipattan a titok. Elmondtam hát gazdámnak, hogy abban az országban, ahonnan jövök, a hozzám hasonló lények testüket bizonyos állatok mesterségesen kikészített hajzatával fedik, részint szeméremből, részint a hideg idő miatt és a meleg viszontagságai ellen. A magam részéről, ha parancsolja, azonnal meggyőzhetem őt, csak azt a kegyet kérem, hogy ne kelljen feltakarnom bizonyos részeket, miket a természet elrejteni ínt. Azt felelte, hogy egészen furcsa dolgokat beszélek, főleg utolsó szavaimat nem érti, hogy inthetne minket a természet arra, hogy elrejtsük, amit a természet alkotott. Ő maga és családja sohasem szégyelte testét, különben pedig tegyek úgy, ahogy jól esik. E szavak után először kigomboltam felső kabátom és levetettem, majd a mellényemre került sor. Levettem cipőmet, harisnyámat és nadrágomat. Leengedtem ingemet, s aját felhúztam, az egészet öv módjára derekam köré csavartam, hogy mesztelenségemet elrejtsem. Gazdám az egész eljárást kíváncsi álmélkodással nézte végig. Egyenként patájába vette a ruhákat, minden darabot szorgosan megvizsgált, megforgatott, majd celiden sóvatosan több helyen hozzámért. Többször körüljárt. Végre kijelentette, hogy nyilvánvalóan jehu vagyok, de sokban különbözöm fajtámtól. A bőröm lágyabb, simább és fehérebb, sok helyen csupasz. Körmei alakja és színe is más, és főképpen az a hajlamom, hogy mindig hátsó lábaimon járok. Megelégedette látványjal, és sürgetett, hogy öltözzen fel megint, mert már nagyon dideregtem. Többször megmondtam gazdámnak, mennyire elkeserít, hogy Jehunat nevez, mert ezt az állatot annyira utálom és megvetem. Kértem, títsa meg családjában és barátaik közt, akik meglátogatják, hogy ezt a szót rám alkalmazzák. Másrészt azt is szerettem volna, ha testem hamis takarójának titkát nem árulná el senkinek, legalább addig míg ebben a ruhában tart ami inasát, a vörös poroszkát illeti, annak tisztességérzete hallgatást parancsol. Gazdám mindenbe jó szívvel beleegyezett, s így senki sem tudta meg titkomat, míg csak ruhám szakadozni nem kezdett, amit mindenféle szövettel pótolni kellett. Közben gazdám azt kívánta, hogy minden szorgalommal azon legyek most már, hogy nyelvüket megtanuljam. A maga részéről jobban érdekli őt értelmességem és beszélő tehetségem, mint egész alakom és testem, akár be van borítva, akár nincs. Hozzátettem még, hogy némi türelmetlenséggel várja már azokat a csodákat, amikről ígértem, hogy beszélek majd. Ettől kezdve megkettőzte fáradozását és oktatásait. Társaságba vitt, s mindenkit kért, hogy előzékenyen bánjon velem, mert úgymond ez jó kedvre hangol engem, s annál mulatságosabb leszek. Naponként tanítás közben sokrán vonatkozó kérdést intézett hozzám. Minden tehetségemmel válaszoltam, és így csak hamar általános, bár tökéletlen fogalmakat alkothatott személyemről. Az olvasót untatnám, ha elbeszélném, hogy vált szabályossá társalgásunk lépésről lépésre. Az első összefüggő beszámolás, amit magamról adhattam, így hangzott. Távoli országból jövök, mint ahogy megkíséreltem már elmondani, ötven fajombéli lényel nagy faedényben úszkáltunk a tengeren, mely szélesebb volt, mint nagyságot háza. Minden rendelkezésemre álló szóval leírtam neki a hajót, és kifeszített zsebkendőmet használva fel, megmagyaráztam, hogy viszi előre a szél. Elmondtam, hogy több ki közöttünk viszály, hogy tettek ki a kopár sziklapartra, hogy járkáltam, nem tudván hol vagyok, míg ő oda nem érkezett, hogy kiszabadítson az utálatos jehu karmaiból. Gazdám megkérdezte, hogy ki csinálta azt a hajót, és hogy lehet az, hogy az én országom, ha műnyei közönséges jehokra bízzák a hajó vezetését. Azt feleltem, hogy nem folytathatom elbeszélésemet, még becsület szavát nem adja, hogy nem sértődik meg, ha már most elmondom neki azt a csodát, amit annyiszor ígértem. Ígérte, hogy nem haragszik meg, és elmondtam, hogy a hajót hozzám hasonló teremtmények építették, hogy az én hazámban épp úgy, mint mindenütt, ahol eddig jártam, ilyenek az uralkodó értelmes állatok hogy mikor ebbe az országba jutottam, én ugyanúgy megvoltam letve, látván, hogy a habnak értelmes lények módjára viselkednek, mint ahogy ő vagy barátai csodálkoztak az értelem jelét felfedve oly teremtményekben, akit Jehunak méltóztatnak nevezni. Amihez minden részemre hasonlítok, ezt beismerem, de állati és elfajzott természetével semmi közönséget nem vállalok. Továbbá kifejtettem, hogy ha jó sorson valaha megengedi, hogy visszatérhessek hazámba, és ott elbeszélem ezt az utamat, mindenki azt hiszi majd, hogy olyan dolgokat beszélek, amik nincsenek hogy az ujjamból szoptam az egész történetet, és csak úgy kitaláltam, és hogy igazán ígérje meg nem haragszik, és elhiszi mennyire tisztelem őt családját és barátait. Az én honfitársai aligha mondanák valószínűnek, hogy egy haugn legfelsőbb lénye lehessen az állatok nemzedékének, és fölötte álljon a jehunak.